0: Jag eh, lyssnade på vår podd här om veckan. Och sen så... Eller nej, så här. Jag hade mm. lyssnat på vår podd. Uh
1: -huh. och så
0: lyssnade alltså jag... vår, den som gjorde alla tre? Eh, nej, alltså bara din alltså forum. Jag lyssnade <laughs> på forum <laughs> saga om djurna <laughs> uh -huh. i, i, högtal, i min högtalare. Mm. Och sen, så tog, eh, sen så slutade jag göra det. Och så började jag lyssna på ett avsnitt av Alex och Sigge istället. Uh
2: -huh. Varför gör du så mot dig själv? <laughs> ja, du jag sätter dem det, är, det var
0: det jag skulle komma till att... Det var sån, och sen så när det så Alex och Siggas avsnittet var slut så gick vår podd på automatiskt igen för att det var det jag lyssnade liksom på senast mm. och så blev jag singlat deprimerad <laughs> av hur otroligt bra deras poddar och hur dålig vår podd kändes i jämförelse.
3: Men vad var det som var bra? Eller liksom
0: Alltså det var dels var deras ljud ju så jävla bra. Jag fattade typ inte hur de gör det, men det måste vara att de sitter typ på så här Alltså det är liksom inga bakgrundsljud. Jag vet inte när jag har tänkt på det när du lyssnar på den. Alltså det är aldrig något... något alltså i vår podd är det så här... Man hör att någon uh. den rör sig i stolen. Eller så här, man hör att någon typ tar upp ett glas... Alltså det är inte heller hela världen. Men det var bara att kontrasten mellan mm. våra typ ljudbilder var så himla stor.
2: Men jag, alltså, jag vill ju att vår podd ska vara lite...
0: Mm. punkig. Alltså jag vill ju inte att det ska vara en Perfect Day-podd. Nej, liksom. nej, det är ju, är ju inte en perfekt Day-podd. Det är sant. Vi, det är ju en indie-podd. Ja. Vi har ju en, en punk-podd.
2: Men jag tänker att jag känner att deras podd är typ så här... Pro, den är säkert producerad av typ Björn
0: Ulvius. Ja, ja. ja men verkligen.
2: Alltså det är säkert att de är på ja. det här... Hans produktionsbolag kommer inte vad det heter. <laughs> Men spelar alltså in. där Abba spelade in sådana <skratt> album. Det är det en jävla bra ljud. Ja, och han sitter och så
0: mixar det typ i realtid. Alltså så känner jag att det är med deras podd.
3: Men tror ni att det är Sigge som klipper den?
0: Mm, det tror jag. Det är jag nästan säker på. Ja. Uh. Faktiskt. Alltså
2: jag tror fan att de har det här ska bli. Det här känns så himla efterblivet att spekulera i. Men jag tror att de har kanske så här 25 klippare. Som är heltidsanställda
0: bara med att liksom... klippa deras podd. ja. Alltså jag, det kanske har förändrats nu. Men jag har hört att det är Sigge som klippar. Men det är väl, det är väl så de vill. Men jag har hört det från min, alltså, från min eh, kontakt på Perfecti Media. Det mm. ja, jag har ändå en kompis som jobbar där. Det skulle kunna vara att, han, att det är bilden han är tvungen att förmedla utåt i och för sig. Riktet han måste eh, sprida. Men eh, jag tänker att Sigge är väl säkert jättebra på att klippa podd.
2: Mm. Ja, det är väl det. Han, han är väl bäst i hela Sverige ja, på att exakt. podd. Ja, i Så det vore inte konstigt Så om det var han.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Om det var han som... Eh, det är
2: bara att jag tänker att så när man når den nivån så out, börjar man outsource ja.
0: grejer. Men det kanske är en sån sak som man typ vill fortsätta göra ja. själv. Jag, skulle, jag kan verkligen tänka mig det. Det, var som, det är som typ när Emma Chamberlain slutade klippa sina Youtube-videor. Mm. Alltså och såg jag ju jättemånga eh, Youtubers att de anställde en klippare. Mm. Och vissa funkar ju bra, men hon hade en så himla liksom, egen stil. Att det var väldigt stor skillnad. Även fast den personen försöker liksom, Yeah. här med stil så var det gick liksom inte för att hon hade verkligen en helt unik prägel på sitt klippande
2: Det var intressant, ja. men vad var det som var så unikt? Jag vet, det är väldigt svårt att sätta fingret på, ja. det är
0: väl som så här, vad är det som gör en bok typ till att den liksom är så här känns skriven av just den författaren, alltså det är bara mm. så här en kombination av en massa olika små saker typ olika följder av händelser och ja Ja. Men så, jag, man skulle kunna tänka sig att det inte skulle bli lika bra om Nej. någon annan än Sigge klippte deras podd, verkligen.
3: Det är nog han. Ja. Jag tror på typ det.
0: Vad härligt att vi kom fram till det. Mm. <laughs> nu. Men vi kanske ska hälsa vår gäst välkommen tillbaka.
2: Ja. Ja. Välkommen Salma Brodrej. <laughs> Bro, brodrej.
0: <Brodres>. Brodrej. Brodrej. <laughs> jag känns att vi hade precis så här. Exakt ja. samma. <laughs> Men det, ja, det kommer ju inte med då som att vi inte är på det ljud. Det är så sjukt för att... Det är så sällan jag säger ditt efternamn.
2: Ja. Av anledning att jag
0: inte vet hur man gör. Men så tänker jag måste <laughs> tänka hur jag säger det. Selma Brodders, säger jag. Är det rätt? Är helt rätt. Ja, mm. nice. Jag, 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 jag tror att du så sa fel. Jag sa fel förra gången. Men jag ja. tror att det är typ bara att jag blev nervös. Ja. Och typ bara, vänta, tänk så har jag uttalat fel. Ja. Och så sa jag liksom något annat än typ vad jag egentligen brukar säga. Kan det varit. Eller så har jag bara lärt mig sen den gången. Ja, men kanske. Ja, precisamma. Välkommen hit Selma Brothers. Tack. Stor vän av eh, forum. Ja. Yeah. Stor vän av eh, också Saga och Myrna. <laughs> Framförallt. Ja. Hoppas jag hoppas det. Är, framför
2: Framförallt, du är inte så stor vän av forum.
3: <laughs> alltså, jag har faktiskt funderat på det. Om ni tycker att jag är en dålig vän som inte brukar lyssna så ofta på er podd? Nej,
0: inte alls. Alltså jag har tänkt på det. Ibland är det som att, det var typ min kollega satt mig. Min underbara gulla kollega till mig. Förlåt för att jag inte lyssnade lyssnat på din podd. Typ så här, jag gjorde det nu. Liksom. Uh, för uh. så, det finns ingen del av mig som förväntar mig att människor ska typ lyssna. För, inte... eller, nej, alltså inte mina vänner. Alltså, jag känner också typ att folk gör så mycket grejer ju. Mm. Alltså det är väldigt svårt om man verkligen skulle typ konsumera Allt ens kompisar gör Hela tiden verkligen? Alltså du typ läsa alla texter, lyssna på alla poddar yeah. Typ, jag vet inte Vad mer <laughs> Se, alla... Se alla samtal Se alla samtal, exakt Gå på alla releaser ja. det, det är svårt <laughs> Det är så yeah. svårt att med allt. Lyssna på allas musik Alltså det är liksom verkligen ju Men Det är ganska
3: mycket att kräva Framförallt poddar.
0: Alltså att börja lyssna, vi har pratat om det här, men att börja lyssna på nya ny podd är ju verkligen alltså det är ett stort steg som kräver väldigt mycket av en. Liksom. Och jag tycker att jag, jag börjar nästan aldrig lyssna på nya poddar. Så jag har full förståelse för att...
2: Ja, jag tror också att jag skulle tycka att det var ganska obekvämt att lyssna på en podd med någon som jag kände. Ja, så? ja.
3: ja alltså Jag tror typ att jag har känt lite så. Ja. Eller att de gånger jag har lyssnat det var ju. Ganska länge sedan nu Men då hade jag en känsla av att Era samtal var väldigt nära Typ samtal vi hade haft mm, just det. Och så
0: Då är det inte så kul kanske. Nej
3: exakt Att Nej. jag typ nästan lite kände att jag visste Vad ni skulle säga Ja, ja Ibland ja. ja
0: men det är inte konstigt Nej Så det har Paul sagt också äh. Att det är inte till varför han inte heller lyssnar på podden. podd <laughs> Och det alltså jag köper det. Ja. För att han, alltså, så
2: det här gör jag redan, den här skiten jag redan hört
0: Mirna liksom rant om hemma. Ja. ja men det är sant. Jag Och pratar inte, med honom. Hon alltså honom det är inte konstigt. Om, liksom.
3: Exakt. Ja. Man gör ju det. Ja, ja, det Så är det verkligen.
0: Nej, så det jag tycker inte att du undvår den.
3: Jag tycker typ att om ens kompis skriver en bok.
0: Då får man läsa den. Då måste man läsa den. Det är bara för att du på att en bok.
3: Nej, men... Um, då
0: vet vi skriva... det. Att... <laughs> verkligen. Nej, det, det är vänta dig. Nej, men det är något annat med en podd, för det är något som kommer varje vecka. Exakt. Alltså, det är en bok är liksom ett engångstillfälle. Ja, och som, som den
3: annat. personen har jobbat med så länge. Ja, verkligen. Absolut. Om du gjorde typ en radiodokumentär <laughs> i så tio... Det är typ en podd. <laughs>
0: Ah. Fast det är en, det är en, ja. en större ansträngning vi behöver inte gå in Nej. på det Nej. Nej. men det är väldigt kul att du är här igen i alla fall.
3: ja, och mm. det är så himla bra att vi också spelar in det är det bästa
0: <laughs> att det faktiskt spelar in. Ja. vad var jag skulle säga jo, det är fredag kväll Ja. fredag eftermiddag vi dricker lite vin jag vill bara sätta stämningen det ligger lägga in någon musik här Som kommer i bakgrunden Det är sommar mm. Mm. Det är sommar i stan
3: Sommar i city Jag tycker det är perfekt väder idag mm. Det är underbart
0: inte så varmt, Exakt. men inte så kallt. och inte är det blåsigt. Jag gillar det. Jag gillar att det är vind. Okay. Sjuka jäveln. Ska vi börja på en gång? Eller ska vi? Ja, jag
2: vet inte. Behöver vi introducera vår gäst, kanske? Ja. Eller så får man lyssna på det senaste avsnittet. Fast kom, sig, kom då kommer inte det. Ska. Ja, vi kanske borde... Ja. Ja. Selma, du, för du har ju varit med i ett tidigare avsnitt. Mm. Och det var det det misslyckade avsnittet när vi inte lyckades spela in och som var du tvungen att gå ja. så vi fick liksom avsluta själva ja, men synd. förutom att vara vän till både oss och delvis till podden så är du också skribent i etc. exakt ja.
3: Mm. Ja, nej, men jag skriver på Dagens Etcetras kultursida mm. Mm.
2: du har också skrivit i Arena ja. men nu har du slutat med det Ja. Varför gjorde du det egentligen?
3: Eh, varför jag slutade. Ja. För e nej, att... inte
2: alltså inte varför du skrev där. Inte varför. <laughs> varför, <laughs> varför Varför i helvete? <laughs> varför kom du på den tanken att du skulle skriva den nej, här vänsterkulturen? Det, det är ju det som är
3: så svårt tycker jag. Med att liksom mixa frilans och att vara anställd. Att ja. nu har jag en ja, anställning. Jag har aldrig jag kan tänka mig. Ja. Och det är jätteskönt. Men man får inte heller skriva för andra tidningar då. Nej, just det, såklart.
0: Mm. Nej, det är ganska rimligt. Ja, mm. Hur är det allmänna humöret i det här rummet idag? Hur, hur mår ni? <laughs> ja, jag mår ganska bra. Men jag känner mig lite...
2: Alltså, det väl lite den här tiden på året. Mm. Det avhandlade vi i förra... Mm. Alltså inte förra podden Utan förra gången vi spelade in När det var den här tiden på året mm. Allt känns lite liksom, uppe i luften Det känns lite mm. vag i typ. Mm. Mm. Det
0: känns inte som att eh, Föremål är på marken Det känns <laughs> det som att allt så svävar Alltså
2: verkligen Allt ja, verkligen. är så
0: helium typ. ja. Och man liksom bara går runt och försöker dra ner mm. Allting Precis. till golvet
2: alltså, Men det är inte dåligt liksom Nej. Men det är lite min ja. Det är också att jag var bort resa vecka Ja, just det. Då bara blir allt lite konstigt liksom när man kommer mm. tillbaka. Typ.
0: Har du haft det bra? Ja, Jag hade det jättebra. Mm. Du är magen på Öland, eller hur? Ja, exakt. Mm. Gud var underbart. Mm. Mm. Det var jättemusik. Mm. Och du var samma.
3: Nej, men jag känner nog ganska mycket likadant. Mm. Alltså, jag sa det igår till en kompis att för igår hade vi varit på bio mm. och på något sätt så lyckades jag liksom ta sönder min telefon under filmvisningen. Ja, det var så jävla sjukt faktiskt. <går> alltså Men verkligen, gud. helt Alltså trasig. den var
0: helt krossad.
3: Ja. Usch, vad jobbigt.
2: Jättejobbigt. Alltså, lät mycket och så liksom.
3: Nej, Nej. alltså inte alls. Utan <går> den, <var> liksom, alltså <går> den bara liksom Alltså den var, det var nästan så, som att den hade brutits av. Ja. för att den var så böjd. Men gud var sjukt. Ja, den fastnade ja.
0: liksom under biostolen. Ja. Och där var det liksom någon sorts <skratt> grej eh, som gjorde som liksom knäckte den. Ja, det var
3: jobbigt. Jättejobbigt. jobbigt. Uh. Men det var också som att jag kände så. Jag hade typ väntat på det här. Alltså det var som att jag var så beredd. Att jag... Och så känner jag fortfarande fast med att det känns som att jag kommer att hamna på sjukhus. Och jag är typ inte ens rädd för att säga det. Vilket jag brukar vara. Ja, var att, så... att jag inte vill ginksa saker. Nej. Men nu har jag bara en känsla av att så här, ni ser mig på akutning. Alltså i dagarna. Alltså, det känns verkligen så. Alltså du tror att det kommer råka ut för en olycka ja, typ. Ja, exakt. Alltså... Inte en allvarlig, men typ bara att jag kommer ramla. Mm, jag fattar verkligen den eh, känslan. Uh. Man bara kän
0: men det hör ihop att den känslan är att, allting, att inget känns eh, fast. Så. Exakt. Att det känns som att vad som helst kan hända, typ. Yeah. Att det är så här, yeah. vad som helst kommer att hända. Verkligen. Och För... någonting kommer att hända, liksom. Uh.
2: Ja, men, eller typ när man hör en sån, alltså den här typ vardagen känns liksom greppbar. Mm. Då uh. känns det ju så himla svårt att föreställa sig att mm. man så här skulle behöva hamna på akuten och vara mm. där i några dagar, typ. Mm. Men nu är det så här, ja, varför,
0: varför skulle, inte det, varför skulle inte det
2: kunna hända? Nej, alltså, det, det är verkligen, ändå...
0: verkligen sant. Ja. Alltså, det, blir så här, det är lika stor sannolikhet som att något annat händer. Mm.
2: Ja. Det. Och det är typ inte ens så jobbigt. Alltså. Nej,
0: verkligen. Jag, jag kom på en sak nu som vi ska göra det här avsnittet, framförallt är det att vi är tre tjejer som spelar in. Och det är uh -huh. att vi ska identifiera våra röster. Ja, just det. Ja, det var en person som skrev och bad oss göra det ja Det fattar jag verkligen för att i början så brukade vi ändå säga så Hej Saga och hej Myrna Så då fick man väl lite, en lite känsla för vem som var vem Just det. Men det har inte gjort det längre. Men det här är i alla fall Myrnas röst Som vi pratar nu
3: Ja och det här är Sagas röst mm. Och det här är Selmas röst Jag tänker att du kanske kan liksom Spä på din dialekt lite Det här avsnittet också. Vilken del? Någon av dem.
0: Jag ska ta norrländskan. <laughs> ja, det är min favorit. <laughs> jag kan tyvärr inte det. Jag Nej. önskar att jag kunde det. Mm. Men, men det går inte. Nej. Om, någon, om någon av er börjar prata norrländska så kommer jag också kanske göra det. Men vi
2: kan väl leva ännu mindre mot dig? Ja,
0: så vi är inte föddes i Sundsvall, eller vad jag är inte heller född i Angelsvik. Jag bodde där ganska många år. Men uh, Sundsvall, och det, ja, det är lite uh, same, same, ja. verkligen. Men för att komma tillbaka till det. Jag känner verkligen exakt som ni gör också. Mm. Det känns som att... Um, det är jätteobehagligt. Eller, jag vet inte. Uh. Alltså, jag, tyck, jag tycker inte alls om den känslan. Alltså, det är som att... Inga föremål. Alltså som att jag så här, typ, tittar mig omkring och försöker liksom känna något så här bekant. Mm. Men ingenting händer typ. Att så här, ingenting känns som det brukar. Inga föremål känns som så här, mina föremål typ. Nej. Att det är så här, för annars har man ju liksom i sin vardag, eller upptäckten nu, när ingenting känns som mitt. Att man så här, har så många vyer som känns som ens egna vyer typ. Att det är så här, varje morgon cyklar jag hemifrån- mot City. Mm. Och då kommer jag där liksom på Hornsgatan. Vid Slussen. Och så kommer den vin av hela typ, Stockholm nästan. Som är så djurgården. Och typ, äm, typ strandvägen nästan. Liksom. Alltså hela det området. Och nu som att så här, varje morgon jag kommer dit nu så är det bara som att det känns som att jag är utomlands typ. Att det är som att det är första mm. gången jag ser platsen. Mm. För att det inte känns verkligt typ.
3: Jag, Nej, alltså jag relaterar jättemycket, ja. men jag tror inte jag tycker att det är så obehagligt Nej.
0: faktiskt. Nej, men det är nog väldigt äh, individuellt äh. vad man känner inför den känslan. Men det kan vara lite skön också. Alltså man mm. kan ju känna sig det kan ju, ju kännas som att ingenting spelar någon roll liksom, på ett skönt sätt ja. liksom. Men det kan också kännas som att ingenting spelar någon roll. Äh. Alltså på ett väldigt <laughs> deprimerat sätt. Ja, men äh, jag brukar känna så på sommaren. Mm. Så det är Mm. Eller jag brukar känna så precis den här tiden på året Typ yeah. maj
1: mm.
0: Och sen när man liksom åker iväg och, och är någon annanstans Och inte i stan Brukar det lägga sig mm. Ja men det är väl en, den klassiska Vårdepressionen mm. Det är väl kanske det
3: ja. Nej, Men vårdepressionen tror jag ändå är något annat Jag tror det Alltså som jag har förstått vårdepressionen Så är den verkligen depression Alltså att man mm. så inte kan gå ut Typ Mm
0: att man... men det kanske, är en, liksom, det kanske är samma process typ fast uh. det drabbar vissa hårdare.
3: Ja, uh, kanske.
2: Ja, men för att jag, ja, man har ju börjat prata lite mer om det tillståndet mm. ja, De senaste åren typ. Mm. Eller att jag läst så här, jag vet att jag har läst många sådana texter som har varit så. Mm. Det är så jobbigt liksom mm. när löven kommer och mm. det blir ljus mm. mm. ja. Alltså den tiden mm. för att det blir så det blir ju liksom för mycket Mm.
0: Exakt. Det är, som, precis, det är som att även fast man känner positiva saker så känns det för mycket. Ja. Man blir liksom för överväldigad. Jag tycker mm. inte riktigt att hantera typ, med sina
2: Nej. sinnen. Nej. Liksom. Det
0: här året kom det också, det gick så himla fort. Ju. Ja, alltså det var verkligen från att vi gick från här vinter till typ sommar. Det kändes som att det yeah. är en jättesnabb övergång. Och det känns inte som att människor är gjorda för på från snabba ögonblick. Nej, jag tror faktiskt inte det generellt. Eller allting blir liksom allt blir oväntat alltså det man man får ju liksom ingen alltså man kan inte för, det känns så alltså världen blir så svår att förutse mm. att om så att någonting bara plötsligt förändras mm. Jättedrastiskt. drastiskt.
3: Men känner ni också en rastlöshet i det? Ja, verkligen. Hur uttrycker sig den? Nej, men bara en så stark känsla av att allt är så vackert och Roligt och. Eller för mig blir det nog väldigt mycket av en stress också. Mm. Att alltså Jag måste se alla träd, jag måste mm. sitta på alla utserveringar. <laughs> ja. Alltså så. Mm. Ja, men det, det kan jag verkligen
0: relatera till. Mm. Jag tror också: Jag har något sorts problem eller någon sorts förbannelse eller någonting som gör att jag liksom alltid lyckas tajma den här tiden på året med alltså, att något där i mitt privatliv händer som typ gör mig väldigt ledsen
3: ja. och det är inte en slump nej eller hur, alltså, jag känner det är typ att det inte är, är, är. är
0: en slump heller, jag känner inte på att det är, för det är fan kanske det typ det femte eller sjätte eller typ till och med sjunde året i rad som jag har så, <laughs> alltså det, det har hänt yeah. någonting i mitt liv som gör att jag bara är så här, typ det, alltså varje år känns det så det här är det ledsnaste någonsin varit typ.
1: mm.
0: som alltid är just den här tiden på året så för mig så är det ganska svårt att typ skilja på de två Såklart. tillstånden för det, är, det blir också en sorts rastlöshet- men som är kanske en rastlöshet som är såhär- jag måste bort från den här platsen. Typ. Mm. Jag måste härifrån. Liksom. Mm. Ja. Men jag kan också verkligen få en sån stress- att jag måste hinna se alla mina platser- i det här mm. tillståndet. Typ. Mm. Ja. Att jag så här, måste åka till Skåne och vara där nu- för att bara vara, se, hur det, yeah. hur, se det, hur det känns. Jag vill så här, åka till Göteborg- mm. för att känna hur det känns där. Jag vill vara här i Stockholm- och också verkligen så På olika platser i Stockholm Där mm. måste jag hinna vara innan liksom, ja. mm. Det är sant, man blir ju stressad på det
3: Men du kanske alltså, Nu är det väl för sent Men jag tänker nästa år Alltså du kanske ska åka iväg
0: Ja jag borde typ, göra hela det Hela
3: maj typ. ja.
0: det är sant. Fast jag tror tyvärr att liksom, det som händer den här tiden Är att någonting som har pågått Typ hela våren ja. Liksom typ kulminerar ja, Eller det är liksom, sant. når sitt klimax Ja och, det, och det, det gör det alltid i den här tiden bara. Ja. Så jag skulle typ behöva åka iväg Tidigare. i typ januari eller februari. Så skulle kanske. du bara vara borta i ett helt år. Ja. Jag skulle kanske bara behöva bo någon helt annanstans. Och bara, <laughs> bara fly från alla problem. Ja. För det hemska är ju när, när problemen väl är där. Då kan man ju inte fly från dem. För då spelar det ingen roll var man är. Det är det som Nej,
3: exakt. Då,
0: ja. Men jag, jag kanske ska börja överväga och liksom bo utomlands. Typ februari till juni. Mm. Vart skulle du bo då? Danmark. Danmark. Ah. <laughs> nej men kanske nej jag vet inte. Eller vi behöver inte bo utomlands. Men Jag tänker att man måste isolera någonstans mig någonstans
3: där det inte finns vår. För annars kommer ju bara samma sak hända tror jag om ah, man är i Danmark. Ah, jag borde typ bo i Australien. Ja ah, eller något sånt.
0: <laughs> Perfekt plan. <laughs> jag flyttar till Los Angeles mm. Ja. Ja, men det är, det är, jag kanske mer måste göra en permanent förändring i mitt liv Som är att jag inte bor på en plats som har årstider
3: ja. Men det känns ja. också
0: som det är typ mest deprimerande jag kan föreställa mig Är du
3: säker på det? Men jag
0: älskar årstiderna så himla mycket
3: alltså, men det känns ex som
0: att ex har skrivit en, en väldigt sann tweet om mig uh -huh. Alltså Hanna för, alltså, När vi var tillsammans skriva den här tweeten uh -huh. <laughs> Uppenbarligen att den typ såhär, det, det roliga som är är att hon är så varje årstid i hon så här: det här är min favoritårstid. Alla som inte älskar den här årstiden är helt sjuka i huvudet. Typ så. Uh. Och så känner jag verkligen. Jag känner, varje gång det blir vår, och varje gång det blir sommar eller höst eller vinter, så är ni så här: det här är fan den bästa årstiden. Och jag älskar den här årstiden så mycket.
3: Även våren? Ja, så alltså,
0: känner ju det i början. Men sen så um, kollapsar det. Men uh, å andra sidan, det kanske är ett pris som jag är redo att betala för att slippa må så dåligt varje år.
3: Ja, ah, jag trodde du skulle säga tvärtom att det var Jaha, just liksom att jag är redo
0: betalar det priset. För, yeah. Ja, det är precis, det är väl antingen det eller det, det, ena eller det andra liksom. yeah. Antingen så får jag må så dåligt varje år med få årstider eller så får jag liksom offra årstiderna. Eller så har jag ingenting med det att göra.
3: <laughs> jag tror att jag har det. I alla jag fall. tror typ
0: också det. det för jag, jag
3: relaterar det. jättemycket till att jag alltså, blir väldigt utåtagerande mm. på våren. På ja. olika sätt. Och det har jag blivit sedan jag var ett barn. Ja. <laughs> alltså. Det är någonting konstigt som händer. Tycker jag. Mm.
0: Men det är ju att man känner att världen finns. Typ. Ja. Alltså det är ju att man börjar känna begär.
3: Ja. Det är det.
0: Alltså det känns man vi pratade om det här. I de avsnitt vi har pratat om skönhet. Mm. Att man. Att man. Börjar känna ett begär efter någonting som man typ inte kan få. Ja. Som är världen när den är vacker. Ja. Typ. Som börjar så här att man typ stirrar upp på en blå himmel och det är så här kanske ett grönt träd eller typ ett blommigt träd eller någonting. Och så är det som en, en varm vind i ansiktet. Mm. Och så känner man så här: hur fan kan jag få den här känslan typ? Eller liksom, mm. Hur ska jag närma mig det här tillståndet? Ja. Och så bara inser man att det går inte. Exakt. Och det tror jag man blir helt fucking galen av. Ja. Det tror jag gör att man blir liksom utåtagerande. Och typ börjar liksom så här Begära en massa andra saker som man typ kanske egentligen inte... Alltså att man bara blir så här... Vad som helst som jag kan få att ta igen nu, typ. Uh. Att man bara sträcker sig av sig allt.
2: Ja, eller att man försöker liksom sätta den förändringen ja. i sitt eget liv. och man själv är typ en agent. Ja, verkligen. Mm. Istället för att bara bli liksom utsatt för den. Ja, verkligen. Mm. Ja, det tror jag verkligen är en del av det. Det är ju det typ... Som så existentialisterna håller på med. Alltså uh. det är verkligen så här... Leva varje dag som att det är en sista typ. ja. Yeah. Alltså det, är så här, det, här, det här kan vara sista dagen, typ. Ett mm. träd ser ut så här. Då mm. måste jag... Alltså hur ska jag kunna ta tillvara på det på det bästa sättet, ja. typ.
0: Men det är så sjukt av dem att de kunde vara så här... Hur ska jag ta tillvara på det på det bästa sättet? För ens egen impuls är ju att man blir förlamad. Eller liksom... Ja, det är passiviserande. Ja, alltså ja. man blir så här... För så kan jag känna mig livet generellt. Typ. Alltså i, i min dödsångest kan jag vara väldigt mycket så... Det kanske är den sista våren jag upplever. Alltså man blir mm. så här... Det här kanske är sista gången jag tittar. Alltså typ att man verkligen är så. Men att det gör mig ju bara livrädd.
3: Och vad gör du när du blir livrädd?
0: Ja, men då är det väl mer typ att man liksom försöker undvika världen tycker mm. jag. Alltså det är väl ett, ett avståndstagande som sker kanske. För det finns ju verkligen de som kan vara så här med sin dödsångest. Typ jag kan dö när som helst och då måste jag passa på att leva verkligen. Ja. Alltså se allt resa, göra allt. så typ vara men så känns det som att det verkligen är två typer av människor. Eller så blir man så här livrädd. Och kan mm. typ inte göra någonting. Och blir liksom helt lamslagen bara av den insikten. Att allting är liksom så förgängligt. Vad mm. <går> <Bara går> nyspanning av mig. <går> ja men det stämmer ju. Ja, urs Men snart är det sommar. Sommar brukar faktiskt vara lättare. Ja. Det känns bra. Jag blev också så himla glad när jag kollade i min kalender och insåg att typ fram till augusti kommer jag bara vara i Stockholm tre veckor.
3: Var tråkigt, tycker jag. Men <laughs> <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, det känns
0: jättetråkigt också att inte kunna umgås med ja men, eh, dig till exempel och Saga och andra <laughs> människor i Stockholm som jag eh, vill umgås med. Uh -huh. Men det känns också så himla skönt att yeah. åka bort. Från den här, den här jävla stan. <laughs> ja, okej. Okay. Jo, men just jag kom på en grej. Vi ska göra lite, vad heter det? Korrektioner, vad heter det? Corrections. Ja,
2: revideringar. Revideringar. Rättelser.
0: Rättelser. Ja. Ja. Eller det är väl kanske ingen rättelse riktigt. Men ett förtydligande. Mm. Som är det förra avsnittet när vi pratade om It Girls. Döpte vi till... Alla med borderline är inte itgirls men alla itgirls har borderline. Mm. Och då var det några personer som frågade mig om inte jag har borderline. Mm. Eh, och att, om inte det var lite... Rude. <laughs> Verkligen. Never ask a girl her diagnos. <laughs> <laughs> Nej. Verkligen. Eh, och det har jag inte, vill jag bara säga. <laughs> det är lite konstigt att döpa ett avsnitt om itgirls till det. Om man liksom syftar på sig själv. Mm. Jag har inte borderline. Jag blev friskförklarad från borderline för typ fyra, fem år sedan. Mm. Och då kan vi komma in på hur diagnoser funkar också mm. generellt. Som ju är att äh, äh, diagnoser är sociala konstruktioner som inte finns på riktigt. Som är äh, en, ett samlingsbegrepp för olika beteenden som resulterar i lidande för en individ. Och alla människor befinner sig ju överallt på alla diagnostiska Skalor. Det är inte hårddraget på det sättet.
2: Nej, eller det finns väl en sån typ vanlig missuppfattning kring alltså så neuropsykiatriska diagnoser, att det liksom är som ja, men typ som att man kan diagnostisera någon med det på det samma sätt som att man så här, diagnostiserar någon med typ en infektion, eller så. Ja, precis. Alltså att, som att man kan ta ett blodprov och säga så här, du har blodförgiftning. Ja. Kan man säga att någon typ har autism, men ja. det är liksom inte... Nej. Alltså även fast båda är diagnoser, är det ja. inte överhuvudtaget det finns
0: inga andra likheter mellan de medicinska begrepp. Liksom. Nej, precis. Det här med neuropsykiatr alltså den, just Det är förvirrande som att det heter neuropsykiatri, typ. Mm. Men det betyder typ bara att det är liksom... Alltså med typ neuropsykiatriska diagnoser som du är autism och ADHD att det är liksom... Att det har med typ utvecklingen att göra. Ja. Alltså att man utvecklas på ett avvikande sätt, typ. Men det är liksom ingenting man kan se i hjärnan eller så. Alltså det finns inga så här neuromarkörer för de diagnoserna. I alla fall inte idag. Mm. Och man kan också bli friskförklarad både från autism och ADHD. Ja. Och det visste inte jag innan jag började plugga till psykolog. Så jag dömer ingen.
3: Men det så det, det, men är men det är liksom det. lidandet som definierar diagnosen.
0: Ja, eller lidandet är en, liksom den mest relevanta aspekten av en diagnos. Ja. För att man måste lida för att få en diagnos liksom. Ja.
2: Alltså att man har funktionsnedsättning ja.
0: som påverkar den på ett negativt sätt. Ja, typ. precis. Och det är ju helt naturligt för att eh, om man inte leder av det skulle man ju antagligen inte söka hjälp för någonting heller. Så att oftast är det ju bara människor som har olika svårigheter som blir diagnoserade. Mm. Alltså en diagnos är funktionell, eller den ska ju vara det. Alltså mm. det är ju bara för att vara så här, peka interventioner i rätt riktning. Typ du har den här, de här beteendeproblemen eller de här beteendemönstren som du påverkas negativt av. Då verkar det som att de här, de här sakerna hjälper. Liksom. Mm. Och det är liksom diagno psykiska, psykiska diagnosers enda eh, funktion egentligen. Liksom.
3: Läste ni den texten av Jonna båne om autism? Jag vet inte. Typ förra veckan. Nej, jag tror inte det. Alltså
2: Jag började, jag började läsa den men jag har inte läst hela. Men jag vet ungefär vad den handlar om. Alltså väl ungefär det här. Eller, ja. eller Den handlar väl liksom om att. För hon har ju en, ett barn som har autism, mm. väl. Och är ju själv filosof. Mm. Uh. Och den handlade väl... Alltså det är jättekonstigt att jag ska berätta nu vad den handlar om. om du <laughs> jo men alltså, den.
3: jättegärna. För att jag kände mig nervös inför att försöka sammanfatta den
2: Men för att jag... Det jag uppfattat att den handlar om är väl typ att... Äm, att det finns liksom naturligt... Eller, alltså det är väl ett dumt ord att använda. Men liksom... Alltså det finns ju en sorts diversitet i hur människor fungerar. Mm. Och istället för att liksom patologisera det så borde man ju försöka ta tillvara på mm. alla olika så här aspekter av mänsklighet som kan komma till uttryck på olika sätt. Typ. Mm. Mm. Uppfattar jag det rätt? Ja, men jag,
3: jag tror det. Men att hon i det också argumenterade liksom mot att det är lidande som ska definiera en diagnos? Ja, men av den anledningen. Alltså man ja. ska också kunna ha en diagnos utan att lida, typ.
0: Men frågan, är precis, alltså det blir ju liksom också en resursfråga, tänker jag. För att till exempel, nu min föreläsare berättade att det är väldigt vanligt nu att så här folk i liksom äldre människor, alltså typ så här runt 30, så här kommer till vården och vill få sin ADHD-diagnos avskriven. Mm. Och det är väldigt vanligt att man får det också då för att många av de symptomen som ADHD innebär liksom vill också bara med vad det är att vara ett barn, typ. Och det är väldigt många som växer ifrån de symptomen. Alltså att man mognar så pass mycket att man inte längre uppfyller kriterierna, typ. Och framförallt en ADHD-diagnos kan ju ställa till det för en. Men frågan är liksom... Alltså jag håller egentligen med om att så här, det inte behöver vara ett lidande att fungera på ett annat sätt. Men frågan är då varför man behöver diagnostisera det, typ. Alltså det skulle vara då för att kunna typ vara så här... Ja, men du har, autism, så då är du kanske lite bättre på det här, och kan hjälpa oss i det här sammanhanget men yeah. då, måste, då, då blir det en fråga om resurser typ ska man då ut vad heter det? ska man utreda alla människor för att se vad de har för liksom olika funktionsvariation. Alltså.
2: Alltså för det, blir också, det är också så himla missvisande- när man pratar om diagnos. För det ordet kan liksom syfta på två olika saker. Alltså mm. Dels kan det ju syfta på själva det- liksom ens funktion, typ. Ja, eller ens som liksom, ordet. Ja, precis. Ja. Alltså så här Hur man är och fungerar som person, typ. Mm.
1: Mm.
2: Och sen kan det ju också fungera på- det man då benämner det här beteendet med- i typ en medicinsk kontext. Liksom. Mm. Och jag tänker att det hon menar- är väl att man inte behöver- Alltså det finns ju en sorts så här, gammal idé om diagnoser. Att det är liksom, eller alla typer av så här, psykiatriska funktionsnedsättningar och tillstånd. Liksom. Mm. Att det alltid måste vara någonting... Alltså att det finns en norm som är det, det är bra. Och mm. sen är allt som avviker från det sjukt och därmed dåligt. typ. Mm. Men om man med liksom, autism... Alltså det ordet bara menar en uppsättning, beteenden. Mm. Som inte typ blir en funktionsnedsättning som man inte behöver någon... Liksom, hjälp med. Alltså mm. då är det väl klart att man inte ska se det som någonting negativt i sig liksom. Nej. Men... Då fattar man inte riktigt heller varför man ska använda det ordet. Eller varför, det man, Diagnos, ska liksom... nej, nej, eller varför man ska kalla det typ autism. Som ju mm. är ett ord som kommer ur liksom en medicinsk diskurs. Ja, typ. exakt. Det är väl
0: historien bakom det också. Alltså varför man har diagnoser. Eller ja. liksom vad de har fyllt för funktion just. Alltså just det, det, har ju, det är ju en medicinsk term som finns av en specifik anledning. Mm. Som är typ att här, lättare kunna hjälpa människor.
2: Och det blir också konstigt liksom, om man... Alltså nu har inte jag läst den här texten, men typ om man, alltså man resonerar utifrån det som att så här, alla människor, vi borde ta tillvara på allas olikheter, bla bla bla. Men det säger mm. ja men nu lever vi ju inte i ett samhälle som fungerar så. Alltså nu, nu lever vi i ett samhälle som har till exempel ett jättespecialiserat skolsystem och då är ju vissa sorts personlighetstyper eller liksom, mm. funktionssätt blir ju ett hinder då, som orsakar mm. lidande. Alltså, Exakt, precis. Och det är också så, ja om man är, det är ju såklart en annan typ av diagnos men menar, om man är Alltså typ depression är ju liksom en diagnos som ändå, det här är kanske fel, men alltså det på, beror väl liksom också på typ så här hormoner och mm. biologiska faktorer kan ju göra det liksom. Mm, absolut. Och det är väl en sån olikhet som verkligen inte är typ positiv. Alltså Nej. då är det ju inte så konstigt att tänka att man ska liksom åtgärda delar och medicinera det, även fast det också såhär, mm. man kan vara
0: kritisk mot... Med medicinering också. Liksom. Ja, precis. Det finns ju definitivt tillstånd som man kan tänka sig är liksom problematiska eller jobbiga för individen. Oavsett vilket typ av samhälle man lever i. Liksom. Ja, exakt. Sen så är det klart att så här, depression också kan typ triggas av till exempel, en väldigt stressig miljö. Liksom. Så det kan ju vara kontextberoende ändå. Typ. Ja. Men för att jag blev ju precis diagnoserad med autism då. Och så har jag börjat på habilitering. Så var jag på det första liksom, ordentliga mötet med det i veckan. Alltså på så här, Prisma, som är eh, det första man får när man blir diagnostiserad med autism. Mm.
3: Eh. Får man habilitering?
0: Ja, det kallas habilitering, och det är liksom så här. En insats som görs för eller som finns för människor med autism som är så här man kan få hjälp med en massa olika typer av saker, liksom helt beroende på vad man behöver de har så här, olika samtalsgrupper föräldragrupper, såhär emotionsgrupper alltså typ så här beroende på vad man har för svårigheter så kan man få hjälp med liksom allt möjligt och poängen är också att man ska kunna liksom återvända dit när som helst i sitt liv alltså om man så här, man kan vara ifrån det i tio år. Mm. Och sen kommer liksom, kanske Något händer i ens liv. Man kanske får barn. Till exempel, mm. Som gör att man in, typ, så här, nya svårigheter uppstår. Och då skulle man liksom kunna vända sig dit igen- och få hjälp väldigt enkelt. Eller få liksom, stöd. Så. Men då var det liksom, olika diskussionspunkter- under den här föreläsningen. som var då Den första föreläsningen som bara var- så här, om, typ, ganska brett så här, om autism. Vad är det? Typ, så Och så skulle vi i små grupper- så här, diskutera vissa punkter. Och då var de punkterna... Den första punkten var... Vad är du bra på? Och den andra punkten var- vad kan det finnas för positiva saker- med specialintressen? Typ. Och det är som att så här, jag fattar liksom poängen- med det. Mm. För att det kan vara väldigt jobbigt- att leva med autism då, till exempel. Men det blir också lite skevt. Yeah. Att det är fokuset. För precis som du säger- alltså som du sa- med att så här, samhället funkar på ett visst sätt. Typ. Ja. Och- vi pratade lite om det under den här, så här punkten. Vad kan det finnas för positiva saker med specialintressen? Och det finns ju såklart bara positiva saker med specialintressen. Det enda negativa som finns med specialintressen är ju att man behöver göra andra saker också. Liksom. Yeah. Eller man ska säga. Alltså om man inte har behövt arbeta till exempel. Och, alltså, om, man, om, det inte yeah. bör, om det inte levde i ett samhälle där det var ett krav. Typ, då skulle det typ inte finnas några negativa saker med att ha ett specialintresse exakt Och då blir det väldigt konstigt att sitta där och vara så här. Vad finns det för positiva saker med specialintressen? Mm. Eller alltså, frågan borde snarare vara Vad finns det för negativa aspekter av samhället? Ja, Eller liksom... och jag tror att det var det hon ville lyfta med sin text. Ja, och, och. det håller jag verkligen med om.
2: Men jag vet inte, jag kan också mm. bli så här: Det finns en sån grej Nu vet jag if, if, inte om Born, Jonna Bornemark är så inriktad på det Men jag tror att hon är typ lite det. Men andra sådana särskilt typ vuxna kvinnor som har blivit diagnostiserade med autism sent i livet och sen sedan skrivit en sån bok.
3: Det känns som vi har pratat om det. Ja, det, har alltså, vi det är verkligen, verkligen en speciell kvinnotyp.
2: Det är verkligen mm. en viss typ av kvinna. Och det, och det är inte bara dem, men typ att jag kan bli väldigt illa berörd också av den här grejen som är så mm. eh, krossa, neuro... Uh, neuronormen, yeah. typ. Tänk om vi skulle organisera samhället efter oss som är neuroatypiska. Hur skulle yeah. det se ut då? Då skulle det vara mycket bättre. Nej, Nej men,
3: verkligen. men alltså, verkligen. man vill väl organisera
2: samhället. Eller det är så konstigt att det finns en sån, sån, sån här konstig missundsamhet. Och liksom förrakt för då typ neurotypiker. Yeah. Som känns som att det är liksom helt fel av det här. Mm. Att man ska typ se det positiva med sin diagnos och bla bla bla.
0: Men det är också... Får jag säga en sak om det? För det är väldigt intressant. För det, det, alltså jag tycker att det tyder på en så här otrolig typ grundförståelse för vad typ en diagnos som autism är för någonting. Ja, verkligen. För att nu, alltså, nu håller jag ju på att skriva tenta såklart, som vanligt. Som att jag alltid gör det när vi har poddinspelning, känns som. Men jag skriver om... Vi har, vi har läst en kurs i Neuro nu, just. Och då har man fått välja en egen tentafråga. Och den frågan jag valt handlar om är autism och prediktionsförmåga. Mm. Typ. och jag ska försöka att inte gå in alldeles för liksom, detta, på det här för jag tror inte att det är så intressant men alltså alla människor fungerar så att man man har både liksom, top down och bottom up processer i hjärnan som är att vi både bearbetar sensorisk information alltså typ så här vi ser någonting, vi hör någonting, vi känner någonting och den informationen liksom, informerar oss om omgivningen och eh, styr våra beteenden och så liksom. men sen så har vi också en, en annan grej som är att vi har en Alltså vi predicerar hela tiden världen. Och vi har olika förutfattade meningar om hur saker ska vara. Och det är ju för att spara liksom, kognitiv energi. Som det är så, det har varit liksom, för jobbigt för oss om vi hela tiden tog in varje ögonblick. Precis som det var. Precis mm. utifrån vilken vad den sensoriska informationen var. så vi har liksom, alltså, Genom minnen och inlärning och tidigare erfarenheter så mm. har vi en massa idéer om hur världen ska vara och kännas. Eh, som gör att den inte alltid... Vi uppfattar inte alltid världen som den är utan vi uppfattar världen hur vi behöver uppfatta den för att typ överleva. Liksom. Mm. Men autism så verkar, alltså en väldigt intressant grej som man har hittat vid autism som verkar vara för, liksom, den gemensamma grunden för alla de så här olika typ skilda svårigheter man kan ha vid autism. Som är både då sociala svårigheter, typ motoriska avvikelser och typ repetitiva liksom, så här, beteenden. Som egentligen känns ju väldigt separata. Och så här, vad har de med varandra att göra? Ja. Men den, det gemensamma för dem verkar... Vissa menar liksom har med typ en annorlunda förmåga till prediktion att göra. Alltså att man, man är inte lika bra på att förutse världen. Typ. Nej. För det som händer är att man får in information och så har man den här, liksom, den här prediktiva bilden av hur verkligheten ska vara. Och sen det som händer hela tiden samtidigt är ju att information inte stämmer överens. Att alltså man mm. behöver omvärdera sin bild. För att någonting händer, man ser någonting. Det här... Det här nu avvek någonting från min förutfattade mening om hur verkligheten ska vara liksom, och, så. och då gör man en ny liksom, då omkalibrerar man och så får man en ny bild av hur världen ska vara och bla bla. Men det verkar som att individer med autism har liksom, är mycket vad ska man säga, bättre eller snabbare på att här, upptäcka prediktionsfel och det makes ju sens utifrån vad man ändå här, vet om diagnosen typ att man är så här, känslig för sensorisk stimulity på sådana saker mm. att liksom, man är sämre på att um, förutsäga världen och världen blir mer obegriplig för den. Och det liksom funkar ju då dels både då socialt. Att sociala samspel kan bli, bli väldigt svåra- för att man inte har samma förmåga till typ, att eh, predicera- vad andra mm. människor ska göra och bete sig och säga och känna. Liksom. Men också då, typ liksom, att man så här, kanske är väldigt mån- om att ha strukturer och rutiner och väldigt, så här, ja, men, ha så här, upprepade beteenden- och, för att göra världen mer begriplig och typ, hanterbar och så. Och det kan man ju säga om det är så till exempel. Alltså det är också, och då är det såklart en skala man kan vara på mer eller mindre. Alltså igen det här med diagnoser bara en social konstruktion. Det är klart att en icke-autistisk person kan ju ha de här svårigheterna också. Precis som en autistisk person inte behöver ha de här svårigheterna kanske liksom. Men det är ju liksom att det kan, att det kan bli ett lidande då. Mm. För att det blir för svårt för en i, i världen bara. Mm. Men med det tänker jag också att så här, typ det att socialt samspel är en så himla typ, central del av vår värld. Ja. Och oavsett vilket samhälle vi lever i Alltså socialt samspel är ju det som har gjort att vi har Överlevt som art Så är det liksom också svårt att, Eller fattar ni, vi har väl kommit Vissa saker är inte bra bara Vissa Nej, saker gör det svårare För att typ vara människa och funka i världen ja. liksom, Och lite oberoende av vad, Vilket samhälle det är Ja och då är det väldigt
2: märkligt att tycka Att då ska man omorganisera ja, hela exakt. samhället Efter exakt. ens egen
0: upplevelse ja. Av precis Sådana problem. Liksom. Ja. Och då är det då... Det är, vad är, det? Det är runt procent av världens befolkning som har autism. Och det är de som ska styra. Ja, nej, det är väldigt märkligt. Sen är det klart att de men, människorna som har... Alltså det är också det att människor, oavsett om de har en diagnos eller inte, som typ mår dåligt och har problem, borde få hjälp. Ja. Och så är det så klart Och borde så få klart. stöd. Och liksom, så här, att man borde försöka anpassas i den mån man kan. Så att de så här, kan leva ett normalt och bra liv. Mm. Men man kan ju inte...
3: Alltså... Nej för att hon, hon tog upp, alltså Jonna Bonemark tog upp exempel med eh, alltså sjukvården och att besöka en läkare typ. Och då så hade det varit någonting att så här, de hade bokat en tid och sen så hade det, den läkaren ställt in. Eller det var liksom någonting med att så här, det inte blivit som den här patienten hade tänkt att det skulle bli. Och då menade hon att det här var ett exempel på där liksom, sjukvården borde anpassats efter diagnosen eller efter den här patienten att så här, man kan inte göra så mot en person som har autism för det fuckar upp hela dens dag typ.
0: Ja,
2: Men ja. då
3: blir det ju så här, ja
2: Men det är också så att det finns större problem med vården kanske, hur vården
0: fungerar
3: <laughs> just faktiskt. nu i Sverige.
2: Jag tror det. det. Jag, jag tycker tror typ det. att så
0: här, Människor som arbetar med autism tycker jag verkligen ska ha den förståelsen och tänka på det och så uh, men jag ja. tycker typ inte att man kan kräva typ varje läkare eller typ varje enskild individ man möter ska, ska jag vara då så till er mina kompisar Bara, ni får aldrig ställa in om vi ska ses
3: uh, nej absolut inte För men då... jag tror inte heller att du har autism <laughs>
0: <laughs> nej det är, <laughs> det är en det är annan diskussion kvinnan som diagnoserade mig ja yeah. <laughs> Vad tror, du att, vad, vad tror du att jag har då? Jag Nej, men det, är ju, det kanske jag inte har. Jag vet Nej. inte. Alltså det är Nej. också det. Man kan ju inte riktigt ha eller inte ha autism. Nej. Eller, alltså det är Nej, ju bara exakt. att jag gjorde en utredning och det visade sig att liksom jag kunde få diagnosen. Ja. Men det, det säger ju inte mer än så.
3: Nej, exakt. Alltså, exakt. Eller för att... Och, och det här kanske faktiskt inte är ett samtal för podden. Jag vet inte. Men jag kan känna en rädsla för att din diagnos blir självuppfyllande.
0: Ja. Ja, alltså jag vet inte. Nej. Det, alltså, jag är inte. Jag känner mig väldigt liksom, tveksam. Och det tror jag att alla som känner mig kan förstå också varför till den här diagnosen. You, liksom. ja. För att det, den är, för mig har den varit liksom... Alltså när jag först blev remitterad och gjorde den här utredningen så var jag så... Är ni helt sjuka i huvudet? Ja. Absolut inte. Det är liksom motsatsen till vem jag är. Mm. Men sen är det ju liksom... Om det är självuppfyllande eller inte... Alltså... Ju mer jag har liksom lärt mig om den... Och typ... Alltså också genom min utbildning bara. Liksom, mm. Och bilden av vad den diagnosen innebär... Har nyanserats. Typ mm. och så, ju mer har jag väl känt så att säga... Ja, men vissa saker stämmer verkligen in. Mm. Liksom. Men sen är det ju... Det är ju saker som inte gör det. Alltså det är liksom också alltså det känns också som att så här, den läkaren som, alltså det är en läkare som diagnoserade som man psykologen inte får diagnostisera en läkaren som jag pratade med sa ju också det att så här, om det har funnits liksom en problematik sen man var liten och man har provat olika olika interventioner man har provat olika saker, men ingenting har hjälpt typ, då är det ganska vanligt att man sätter en neuropsykiatrisk diagnos liksom. Ja,
2: men jag tror att det är så eller var ju typ Typ Var inte självuppfyllande.
0: Ja, allting är ju självuppfyllande. Alltså, jag
2: okay. menar, är att om det är så att du inte har autism, då ja. får man väl det visa sig liksom. ja. Men nu får du väl testa det så får du väl se om det funkar. Ja, alltså.
0: Precis, alltså, det enda som spelar roll är ju typ om behandlingen jag får funkar för problemen jag har. Liksom? Ja. Ja. Och det är väl också som att så här, En stor del av en psykisk hälsa handlar också om typens narrativa identitet och så. Ja. Alltså, jag tror att för mig, ärligt inte jag mått så dåligt också är ju för att jag har känt att jag själv är typ obegriplig för mig. Mm. Alltså att jag var så här. Inte först, har förstått mina olika problem. Ja Men det har jag verkligen känt så här. Vad, vad är det för fel på mig? Och det behöver inte vara att det är autism. Typ. Men en grej som jag verkligen redan känner börjat hända är att jag har liksom kunnat lägga ett pussel ändå. Mm. Och vara så här. Ja, men vissa av de här sakerna förklarar det och det. Typ och, mm. så. och det kan ju vara det blir självuppfyllande lite också, men det är också eller
3: så blir det inte det det kan ju också vara att du får typ ett språk för det ja. på ett annat sätt och då är det väl bara att jag kanske får syn på andra sidor av dig. Och att du uttrycker dig på ett annat sätt än tidigare. Men det behöver inte betyda att det är självuppfyllande egentligen.
1: Nej.
2: Men om jag talar lite utif utifrån egen erfarenhet. Mm. Så kan jag säga att det liksom självuppfyllande funkar bara till en viss gräns. Mm. Ja. Alltså om man sen börjar liksom så här, tänka så Ja ah, men är det här. Alltså man känner ju ganska snabbt mm. typ. Om man börjar liksom identifiera sig med saker som inte stämmer. Verkligen. Mm. Ja. Ja. Alltså då.
0: Kommer ju det liksom visa sig till slut mm. typ. Verkligen. Och jag känner ju. Alltså det är ju många saker som jag känner inte stämmer. Jag känner ju inte igen mig i allt. Nej. Och jag menar. Ja. Alltså du är ju inte en sån tjej som lider av
2: patologisk narcissism. Som har själv sig med ADHD. <här> nej. <här> nej. 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 Alltså, jag hoppas inte det. det. Nej. Och jag, det är
0: du ju inte. <här> nej. Och jag känner väl också typ att så här, Nu sa ju det här i den här podden det känns som ett relativt tryggt rum ändå för att det är liksom, jag vet inte en väldigt typ begränsad skara människor som lyssnar på det här ändå men jag känner så här, jag vill inte typ vara så öppen med att jag fått den här diagnosen alltså också typ för min e alltså bara för att inte själv alltså för att inte bli själv alltså för att inte mm. börja liksom kräfta alltså jag, jag känner att jag verkligen gjorde det misstaget när jag var mycket yngre, när jag var typ 22 och diagnoserat med borderline
3: mm.
0: för då var det som att det var så otroligt typ revolutionerande för mig att det kunde finnas en förklaring till hans problem. Yeah. Och att det var så här... Jag har mått så jävla dåligt i tio år. Alltså då när jag var 22 år kände jag så. Det, ingen har någonsin berättat för mig varför. Eller jag har liksom aldrig kunnat få reda på varför jag gjort det. Och sen var det som att jag fick en diagnos. Och då var det som att så här... Det var lite, alltså då, jag, blev, jag blev väldigt uppfylld av det. Mm. Och, och det. Och det var liksom skönt på ett sätt. Men nu känner jag ju att, det, att jag ångrar det ganska mycket. Mm. För att jag, dels nu för att jag liksom inte riktigt identifierar mig med den diagnosen. Liksom. Nej. Alltså vissa saker identifierar mig verkligen med fortfarande. Men inte alls liksom hela symptombilden på det sättet. Och inte heller kanske bilden andra har av vad den diagnosen är. Och då, då, så känner jag verkligen nu med autism också. Att det nästan tycker att det är pinsamt att säga det till folk som inte känner så bra. För att det blir som att jag säger någonting om mig själv som inte är sant. Typ. Ja. Att det blir som att så här... Din bild av autism är mm. Är någonting annat än Vad min bild av autism är Så mm. när jag säger till att jag har autism Så säger jag någonting om mig själv Att alltså jag ljuger mm. liksom, För att jag vet vad du tror om mig då Just det. Och då är det som att det blir liksom...
2: Men jag tror typ att det är väldigt vanligt Att man känner så När man får en diagnos Alltså man har mått väldigt dåligt typ ja att man verkligen är så här okej okay, men gud vad skönt det här förklarar liksom allt men mm. sen så
0: funkar ju inte det liksom i Nej. längden. Nej. Sen fattar man ju att det inte förklara allt. Nej. Det förklarar vissa delar men det kan ju vara det kan ju vara så här du hade en jobb i barndom. Det kan ja. också vara en grej som man känner så här, förklarar allt typ liksom. mm. Men det är ju alltid så enkelt för att ett liv är så komplext och mångfacetterat. Det är alltid så himla många olika grejer som gör en till den man är. Och det kan ju inte vara bara en diagnos eller liksom ett enskilt skeende. Liksom. Min inställning till den här diagnosen är mycket sundare än vad min inställning var när jag blev diagnoserad med borderline. Liksom. Mm. Att jag känner här: jag ska försöka använda mig av de resurser som jag får utifrån den här diagnosen. Och så se om bra. det hjälper mig i någonting. Men utöver det, alltså det är väl typ också men utöver det vill jag liksom inte göra mer med det. Typ. Nej. Nej. Förutom att så skoja med mina kompisar. Eller liksom...
2: Yeah. Ja. <laughs> Men det, det tycker jag... Jag tycker mer att så borde samhället se på diagnoser. Ja.
1: Mm.
2: <laughs> Verkligen. Än att ja. tänka att alla som har diagnostiserat med autism är som Bill Skarsgård i <laughs> rymden för singelkanser.
0: Ja, det är ju också svårt. Alltså jag har ju också jobbat med autistiska barn, typ. Ja. Jag vi har ju pratat om det här och jättemycket mycket Saga. Ja. Och det, alltså... På dem så är det ju verkligen en nedsättning. Eller liksom, det kan ju verkligen vara en helt sinnessjuk... Men det kan ju verkligen vara en väldigt stor grej som, ja. som man måste få väldigt mycket anpassning för. Exakt. Och det var en grej om, all, om det var en procent av världsbefolkningen var autistiska på det sättet. Ja. Då hade det varit något helt annat. Men så ser det ju liksom inte ut. Det är ju väldigt få som har så otroligt stora problem. Liksom.
3: Ja, och det är väl för att det är en så... Alltså en skala ja. som vi har pratat om. Men, men samtidigt kan jag tycka att det är någonting då när Jonna Bonemark med fler är så. vi ska Det här är inte en nedsättning utan det här är liksom en styrka. Mm. Eh, som vi borde bli bättre på att utnyttja i samhället. Att mm. det nästan blir lite förminskande- mot dem som är så... Som lider så fruktansvärt mycket. Liksom. kan inte prata. Typ. Alltså.
0: Det, alltså, precis. Autism är ju inte bara en skala i det liksom, att dragen finns över hela mänskligheten. Utan det är också en skala inom diagnosen. Så ja. först, där man kan ha jättestora svårigheter. Och där man kanske inte alls har så stora svårigheter. I alla fall inte med vissa saker. Och det är som att de Johanna Bornmark pratar om i de som inte har så stora svårigheter. Verkligen. Liksom. För att man skulle inte kunna anpassa samhället efter dem som är liksom handikappade av sin autism. Nej. Precis som man inte kan anpassa samhället efter någon som är liksom Handika handikappad. <laughs> alltså det är klart att man kan sätta in resurser och alltså ja, försöka för, för dem. sitt bästa för de ja. människorna. Men man kan inte vara så här.
3: Nej. Vi ska inte forma världen. Men det går inte riktigt. Alltså nej. Det
0: är också, men det är ju ett svårt på ett sätt så är de, de alltså en väldigt utsatt grupp i samhället.
3: Verkligen. Och på ett sätt kan man ju känna
0: sig samhället borde vara 100% anpassat efter de som har det svårast. Typ.
3: Ja. Och jag menar, om man hade kunnat anpassa dem. Samhället... Men det är typ inte heller det hon säger. Utan hon Nej. säger att, det är, att de är bra. Alltså att de ja. har kvaliteter som vi borde bli bättre på att liksom använda jag tycker inte. Men det tycker jag också är så lite bullshit. Eller för jag vet inte, det är så himla...
2: Alltså att typ få må så dåligt av att en läkare ringer och avbokar en tid. Det är inte yeah. en, en positiv kvalitet. Nej,
0: exakt. Nej. Det alltså det är, är liksom
2: bara ett problem ja. för en. Och det kommer vara det i alla samhällen som kommer finnas yeah. liksom. ja. Där man ska typ leva med andra människor. Ja, verkligen. Och då kommer ju typ den anpassningen behöva vara alltså kompromiss.
0: Mm. Absolut, ja. exakt. Ja men det är ju det det innebär att leva många människor i ett samhälle. Ja. Alltså att man kompromissar. Ja. Och liksom försöker göra det så, så bra för så många människor som möjligt. Alltså det, det är det man borde... Och också, det blir, också lite irriterande. Alltså så här, man kan ha jättepositiva egenskaper som inte tas tillvara på utan att ha en diagnos också. Det Verkligen. behöver inte vara så här, vi måste ta tillvara på autisternas post. Det som de gör så himla bra liksom. det, Vi borde väl... Alltså, då, varför just de då? Varför mm. inte alla människor? Alltså, mm. det är Helt som... ärligt Känner
2: jag också lite så att Det mesta autister gör är ganska dåligt. <laughs> Vad gör de? Nej, men jag vet inte, typ såhär, samlar på
3: hockeykort eller något sånt. Typ skriver ganska dåliga böcker. Typ skriver ganska dåliga <laughs> ja.
2: böcker
0: om att de såhär, har dåligt lokalsinne. Ja. Är väldigt självönkande. Uh, ja. Men det kan jag också förstå. Alltså, det det, vi pratade om den här boken Konstant att fejka arabiska. Och, så. Ja. och det var ju liksom en av de typ, hemskaste böcker jag läst. Alltså på jättemolika sätt. Dels för att det är så himla synd om henne. Och där snackar jag verkligen om en person som lider fruktansvärt mycket av sin diagnos. Alltså nu, inte av... nu
3: känner jag att jag borde ha lyssnat, för jag vet faktiskt inte.
0: Nej, men vi har inte pratat om det här i podden. Nej, <laughs> nej, nej. vi har pratat Aha. om det utanför podden. Okay. Men, alltså, det är en bok som ska skriven om, om en kvinna som blev diagnoserad med autism när hon var ja, men, kanske i min ålder. Alltså, ja. Sent i livet i alla fall. Eller kanske ännu äldre. Till ja, med typ I 30-40 år. Ja, men kanske närmare för, Jag, jag minns inte. Ja. Men ändå sent, liksom. Uh
1: -huh.
0: Och att ähm, alltså, det var den skriven för att typ, ge ett perspektiv på hur det kan vara för kvinnor med autism. Kanske. Alltså, ja. mer, men också så här varför, varför vården missade det här alltså det är allt möjligt och hon, alltså hon verkar ha det förruktansvärt och det är verkligen en enorm alltså, svek av typ psykvården att de missade den problematiken som hon hade liksom. mm. men den, den är också fruktansvärt att läsa för att den är så jävla självgod Aha. och alltså den handlar typ bara om eller nej inte bara men den, hon återkommer hela tiden till hur bra hon är Mm. på olika saker. Alltså mm. det är som att hon kan inte låta bli och hävda sig hela tiden. Men jag kan också fatta att det blir så om man har levt väldigt länge och känt sig som världens sämsta människa. Yeah. Typ. Yeah. Och som att ingenting funkar för och att man inte klarar någonting. Då kan jag fatta att man blir så här måste berätta för alla att man är jätteintelligent och presterar jättebra på intelligenstesterna eller mm. att man så klarar av att hitta ett ör borta örhänge i en liksom, stor sal mm. när hundratals personer letar alltså, för att, alltså...
3: Ja. ja verkligen, men det är ju inte sympatiskt, nej. även om man kan förstå det nej
0: precis, exakt, man blir mest
2: irriterad bara, mm. ja så. men jag menar den är ju också ingenting om man jämför med den vad fan heter den, om kvinnor på spektrat <laughs> ja. den har jag inte så läst nej. har inte du skrivit om den? jo jag skrev om den jag inte typ sagt genierna. Nej. <laughs> <laughs> det vet inte bara autisterna. Nej, det är en podcast-lagan. det är en uh -huh. jag måste, jag måste kolla upp.
3: Det den heter kan vi inte heta genierna. Ja, den, heter,
2: ja, den heter fan autisterna och kvinnor på spektrumet. Ja, jag tänkte väl. Mm. Ja. ja men där är hon ju typ så här, "Ja, jag har väldigt svårt att hitta, jag är väldigt dåligt lokalsinne." Det gör ju mig väldigt lik Emily Dickinson. <laughs> typ Simon Weil. Hon hade ju också lite problem med det sociala. Hon kunde också bli stressad på ett möte. Ja,
0: mm. Just det. <laughs> alltså, det är väldigt mycket så. Ja, om vi kommer tillbaka till så här, diagnoser funktionalitet funktionalitet. Det är ju helt meningslöst att diagnostisera folk som är döda. Liksom. <laughs> alltså, för, för, vilken, att man, för att få lite bättre självförtroende typ förebilder man känner ju sympati, alltså, man gör ju det, för det, är så här, det jag känner fan ingen nej, sympati med henne för hon har inte heller inte haft det, heller det så jag. jobbigt nej. Nej, hon nej, är okej, också en framgångsrik inte, ja, kulturjournalist ja, då, kan jag också, då, då dämpas jag en som har typ sympati. så,
2: äh, åh nej det är så jobbigt för mig när det är en
0: deadline ja, ja just det det är jobbigt för alla människor att ha ja. en deadline det är deppigt det är också samhällets fel lite att det, det kretsar väldigt mycket kring diagnoser Jag kan förstå impulsen av att liksom vilja göra det till hela sin identitet, även när man inte är 22 Fan vad långt det här segmentet blev helt oväntat Verkligen. Ska uh,
2: vi prata om det andra? Ja lite grann kanske ja. uh. Jag vill bara göra en till, uh, ett till förtydligande uh. Vi vet att de heter oh, o so, no, Ja.
0: Just det. Vi pratade om vet du artisten o 7 Chic. Nej. Okej, samma. Du sa om henne... 0, -0, -sik. 0, -0 -sik, Och jag sa 0, -0 Jag kände hela min kropp att det kändes fel. Jag sa det, men jag kom liksom inte på. Ja. Men jag hon inte då 070
2: Ja, och det, det är vi fullt medvetna om. Ja. Jag är fullt medveten om det. Jag säger ändå 070. Ja, ah, du
0: gör det. Jag okay. säger också S-Z-A.
2: Jag säger inte Sissa.
0: Zizza. Zizza. Jag kommer fortsätta göra det. Ja, det hedrar du. Integritet. Ja, eller bara... Autism. Autism. Okay. <laughs> eller bara stolthet. Mm -hmm. Ja, så kan det också vara. Okej, är vi klara med... Eh...
2: Ja, nu, nu är vi väl ändå det. Ja. Selma, du har ju valt en sä som vi har läst till det här avsnittet.
3: Ja, exakt. Kan du jag, berätta lite om den? Jag, eller jag tror att det var när vi åt middag för några veckor sedan. Vi tre? Mm. Som jag började tänka på det. Vad fan gjorde vi det? Vi var hemma hos Pols föräldrar. <laughs> ja, just det. <laughs> Konstig kväll. Mm.
0: <laughs> det var musik, men mysigt. lite märkliga.
3: Ja. Men så pratade vi om men som älskar kvinnor Och vad det skulle betyda typ. Alltså vad är det att älska en kvinna mm. Och då började jag tänka på Vad det inte är att älska en kvinna mm. Och att det då är kanske att Älska ett barn Ja, jag tyckte att älska en man Ja, <laughs> just det Och <laughs> det <är> då <laughs>
2: hmm. vad, kan du... vad kan det vara <laughs> Vad kan det vara nu <laughs> Det finns bara Att
0: älska en kvinna eller att älska ett barn <laughs> <laughs> Går inte, ja. Nej men det är sant, om man ska älska det kvinnliga könet i alla ja, fall liksom. och att, att, Ja,
3: men liksom att, det, att de två, för mig, är så himla mycket i konflikt Typ mm. att antingen så är man en man som älskar barn Eller så är man en man som älskar kvinnor
2: Så mm. är det verkligen Ja, jag håller helt med i. Ja, och att älska barn är ju asexuellt
3: Ja, i bästa eh. fall
0: Ah. <laughs> Nej men menar att det liksom alltså, är vänta, Ett förtydligande, nu menar vi inte alltså en man som älskar ett typ barn Alltså så här, älskar eh, sitt eget barn Eller sin kompis barn Nej, alltså liksom. vi, en man som älskar en 14-åring ja, ja, eller typ en man som älskar Idén av ett tjejbarn barn. Ah. Liksom. Ja. en sexualitet är antingen Barn eller kvinna Precis. Flicka ja. eller kvinna ja.
3: Flicka kanske är ah. bättre ord än mm. barn låter så Ja, ah. det kan verkligen vara en bebis liksom. ah. <laughs> Precis.
2: Det skulle vara så speciellt om man antingen älskar kvinnor Eller Jag liksom, älskar en ja. badmix jag
3: är så barnkär
0: Tyvärr är det att jag aldrig kan få barn Det är som att jag hatar kvinnor
3: ja. <laughs> Men för dem två tänker jag samspela ja, jättemycket Att älska
0: barn och älska kvinnor ja, vi, nej, samma vi är samma,
3: samma sak, sak.
2: Ja. Men, Men att, att älska... älska flickor är att hata kvinnor Ja, ja. verkligen
3: Alltså att älska
0: nimfets mm. Typ kan vet du mer om det begreppet? Kan jag jag inte... vet allt. Ja, ja. Det kommer från Lolita. Ja. Jag, har inte, jag har inte läst Lolita. Nej. Oh, du skulle älska det. Ja, men den. Är så så, jävla jag, bra. jag ska göra det i sommar faktiskt. Det skulle bli en sommarläs. Men där är det ju att...
2: Jag vet, kan du handlingen i den.
0: ja men jag kan det är stora drag en ja. pedof en 40-årig man som har en relation med en 14-årig Ja, exakt
2: ja. Jag tror att hon är 12, 12, 12 okay. mm. Ja, hon är fan 12, det är mm. helt sjukt mm, det är
0: en...
3: För det är ändå lite skillnad på något sätt något
2: Det är verkligen skillnad, ja mm. För en 14-årig är ändå liksom lite över gränsen exakt. mot kvinna En 12-årig är verkligen ett litet barn mm. Men Ja, precis, men då är det att han kallar henne för sin En nymfett ah, okay. Och nymferna är ju liksom i grekisk mytologi
0: mm.
2: Sådana eteriska flickvarelser. Ja liksom. mm. Okej, så ah, det är från det kommer. Mm, tack.
3: Nej, men då, apropå det här, så hittar jag Arne av... Ska jag säga det? Jag kan inte <laughs> franska. <laughs> Nej, inte jag heller. Men du har, väl, har inte du bott i Frankrike? Simone det de hjälpte Beauvoir. inte.
2: Var, är
3: det inte så man säger det? Jo, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir.
0: Ja, Simone de Beauvoir. Man säger snabbt bara. Så Simone, Simone de Beauvoir.
3: Som heter Brigitte Bardot och Lolita-syndromet. Mm. Som vi har läst. mm. mm. <laughs> ja
2: Men för det känns som att du hade läst den Innan du föreslog att vi skulle läsa den
3: mm.
2: Vad tänkte du liksom när du läste den Första gången
3: Nej men jag, jag Jag tyckte att det var Eller jag tror att jag ändå kände att hon satte ord På någonting som Jag har liksom både Uppfattat Och kanske försökt liksom Eftersträva I min egen kvinnoroll eller flickroll då. Alltså mm. att så här, det finns någonting väldigt... Alltså den unga flickan har en ganska sjuk dragningskraft. Mm. Och den går typ att applicera även på äldre. Mm. Alltså det, det handlar ju inte bara om ålder. Utan det handlar väl mycket om vad man liksom skickar ut för signaler. Mm. Och att Brigitte Bardot skickade ut väldigt liksom barnsliga signaler Ja. Mm.
0: Och att det var anledningen till att hon blev så framgångsrik. Är väl Simon här Börs
3: tes? Liksom? Ja. Eller hur? Så uppfattar jag den. Typ Och att det var typ ja. rätt i tiden ja. också. Med att de signalerna landade rätt. Mm. Ja. Jag vet
2: inte, jag tycker det är intressant. För det är liksom inte alls så jag har uppfattat Brigitte då tidigare. Alltså att hon skulle anspela på en sorts flickighet liksom. Inte. Nej, men jag förstår ju också det resonemanget att hon verkligen gör det om man jämför med... För att hon liksom var ju då en fransk skådespelare som verkligen blev så här en jättestor sexsymbol mm. i efterkrigstiden. Typ framförallt i USA men också i Europa liksom. mm. Och det var ju att hon slog igenom en film som... Jag inte sett några film med henne men hon slog igenom den och Gud skapade kvinnan. Mm. Hon beskriver ju också den filmen i den här SN.
1: Mm.
2: Men att eh, hon... Det är ju verkligen att hon liksom kommer med någonting... Alltså den typen av sexighet som hon anspelar på är ju någonting väldigt annat än den här så här artisten mm. typ. Mm. Som mm. var någon sorts sexymbol innan liksom. Alltså som är väldigt så här, Har väldigt så tajta kläder och typ en korsett och kanske en hög hatt och något liksom litet raffsätt och är väldigt så här hårt sminkad och så typ. Äh. Alltså hon är ju verkligen så... Det är det hon beskriver i den här scenen också. Att hon är så... Hon anspelar på något helt annat som är typ lite så här, oförstört och djuriskt. Typ.
1: Mm.
0: Mm. Och autentiskt ja, menar väl hon. precis men Det, uh... jag att det hon menar väl är väl att hon liksom inte är... Sen så går det ju hem hos män och kvinnor också. Men typ att hon inte är liksom bunden av könsroller. Typ. Att hon så här, gör vad hon vill. Att hon gör det som känns bra för henne. Typ. Och att så här, när hon visar upp sin kropp så gör hon det på sätt som hon vill, typ. Mm.
3: ja. Och så precis. här,
0: hennes kropp är hennes kropp, typ. Och det finns liksom inget äh, mystiskt med den, typ.
3: Nej, exakt. Och så här, jag tror att jag tidigare har tänkt på den liksom manliga dragningskraften till unga flickor handlar mycket om oskuld. Mm. Och så här, att man dras till lekfullhet och en liksom renhet, typ. Mm. Men... Äh, det är inte, alltså Brigitte då har ju ändå en sexualitet typ som är ganska, som är ganska uttalad. aggressiv nästan. Mm. Liksom. Ja, mm. exakt. Och då handlar det väl mer om den liksom, autentiska sexualiteten snarare.
1: Mm.
3: Kanske. Mm. Som inte är påverkad av någonting. Och som där då påminner kanske om en ung flickas sexualitet. Men är det inte att den är liksom motsatsen till en moder?
1: Jo.
0: För det tänkte jag på ganska mycket när jag läste den här texten. För att jag skrev ju för ett tag som känns som jag pratade om det förut. En text om typ så här: heroin chic-idealsgrejen. Typ. Mm. Som handlade om typ, alltså ja, det är svårt att säga någonting i den frågan överhuvudtaget. Du skrev en väldigt bra text om det, eh, Saga. Tack. Men typ att så här, alltså det, eller det kanske inte handlar så mycket om heroin chic-idealet egentligen utan det handlar mer kanske om kvinnligt versus flickigt. Typ. Mm. Och i den texten så skrev jag för att jag tror att vi är ganska lika i det, Selma Typ att så här, Att det finns två sätt att vilja bli sexualiserad på Och det ena är att man vill bli sexualiserad som en kvinna mm. typ. och så, Men det andra sättet är att man vill bli sexualiserad som en flicka
3: Ja, typ. det och, låter så grovt när du säger det så Men det är verkligen sant Ja, det alltså.
0: är verkligen sant, tror jag ja. jag, tror att det, alltså jag tror att det verkligen är ganska mycket så Och att det finns liksom män som älskar en kvinna Och det finns män som älskar en flicka, typ Alltså min parallell till det här eh, som är ju liksom väldigt, vad ska man säga teoretisk och kanske inte så applicerbar egentligen på verkligheten var ju att såhär så girlboss-idealet har kressat väldigt mycket kring kvinnlighet. Typ. Just det. Och varit så här väldigt mod moderligt och så här ansvarsfullt och typ eh, starkt. Alltså den, det kvinnliga idealet som verkligen också finns ju, alltså det här mamman, liksom, mm. verkligen, det starka så här, från jorden komna, typ yeah. naturliga naturliga kraften som är liksom kvinnan, typ. yeah. men sen finns det då flickan och att det också har ihop med ansvarslöshet typ och Exakt. Eh, att eh, liksom brist på initiativtagande. Och det behöver inte vara så, behöver inte vara typ så här försiktighet och rädsla, men mer typ just det öppna, mm. typ oerfarna lite, alltså eller typ så här undergivna, kanske.
2: Men jag vet inte, jag kände typ att jag inte riktigt köpte hennes tes i den här texten. Jag förstod typ inte riktigt vad hennes tes var. Om jag ska Nej, ehrlich. jag tyckte också att den var lite diffus.
1: Alltså, För den ha... handlade
2: också ganska mycket om så här, den nationella karaktären i typ Frankrike och USA. Ja, och det äh... hade jag lite svårt att... Typ, jag tyckte mm. inte den, det resonemanget var så tajt. Liksom. Men dels var det så... Alltså, jag vet inte om jag alls håller med om att Brigitte då är en Lolita-figur. Alltså, jag skulle inte alls säga att det är den typen av sexualitet hon anspelar på. Nej, så väl det är en väldigt typ av så här avancerad
0: Lolita-figur. Ja, alltså jag som... tycker liksom också...
2: inte? Jag menar, dels tycker jag att det liksom haltar lite att jämföra Lolita, alltså den romanen med Brigitte Bardås filmer. För jag tycker inte att Lolita är liksom en sexistisk roman. Nej. Men alltså, de filmerna med Brigitte Bardot är liksom mm. Och hela liksom hur hon typ såldes in som en så här sexsymbol handlar ju väldigt mycket om att så här, hon är typ en pantad bimbo, liksom. Mm. Medan Lolita är typ så här en jätteintellektuell roman som inte alls handlar egentligen om typ att sexualisera barn. Alltså den handlar ju om någonting helt annat, liksom. mm. Jag tyckte inte att den typ parallellen höll riktigt. Jag tycker också att det blir något konstigt med liksom att typ alltså att hon skriver att så Birgit, då. Alltså att hon är så aggressiv i sin sexualitet och att hon är typ autentisk. Mm. Att hon liksom har en sexualitet som hon typ visar helt så här som ett liksom oförkält barn, att hon är så naiv men mm. det är så här, ett barn har ju inte en sexualitet, alltså en flicka har ju inte en sexualitet, det är ju det som en flicka är, som alltså flicka är ju liksom en projiceringsyta, och hon skriver vad då inte är en projiceringsyta mm, så jag, jag typ, typ inte riktigt, alltså jag fattar inte riktigt det resonemanget, för jag tänker att så här, det man gillar med en flicka eller det man liksom sexualiserar med en flicka det är att man vill ha liksom en kvinna som inte har något eget begär Mm. Men Brigitte då hennes karaktär ja, gick ut på att hon hade ett väldigt starkt
0: eget begär. Liksom. Jag mm. håller med om att mm. utifrån hur jag förstod Brigitte då och hur, sen också när jag är inne på Youtube och typ kollade lite på så här, klippa henne och så. Hon är verkligen inte bilden eh, som jag haft av typ vad en Lolita är. Liksom hon, alltså det var det jag menade typ, med att jag tror att i så fall är den väldigt avancerad. Alltså för att hon, på ett sätt så anspelar hon ju på barnslighet. Typ, ja. I det att hon är öppen. Liksom och så här oförstörd kanske. Och, ja, men aggressiv också. Barn kan verkligen vara aggressiva. Eller så. Gör det som faller in. Jag tror ni är så mm. impulsiv. Och ja, typ går på intuition. Ja, Begär styrd. Men typ. det känns ju som att lita. Liksom, det känns ju som någonting annat än bara barnet. Ja. Alltså precis som du säger. Det beror på barnslighet. Men inte den typen av barnslighet som är det liksom energiska barnet eller om man ska säga mm.
2: Nej, jag tycker med att hon är liksom en kvinna som typ beter sig som ett barn ja, snarare exakt. att
0: hon är ett barn
2: som man typ projicerar en kvinna ja, på liksom. jag håller om det exakt. Och jag håller på att kolla på en jättedålig tv-serie på SVT Play mm
0: -hmm.
2: nu som handlar om så. som är liksom ett franskt drama Mm. Är om henne mm. och den är, alltså, den är så tråkig och dålig, men den liksom den är så mm. konstig, för att det är så här nu har jag ju bara sett upp tre avsnitt och de är jättelånga, men att där är det är ju som att hon bara framställs som den här typ manslökerskan som liksom bilden av henne är i filmen om henne ja och det blir väldigt konstigt när man liksom gör en dramatisering av en, en karaktär, alltså en människa, en skådespelerska som att hon är den fiktiva karaktären hon spelar
3: typ. Ja. Och Men sen är det så. Jag... fan att hon till och med säger det. Ja hon säger ju den här resan. Ja. Att säga, jag är den här karaktären. Ja, jag vet alltså.
2: Eh, precis, som de citerar i en intervju- där hon Juste. säger att hon är den här Juliette i den här- och Gud skapade kvinna, liksom.
1: Mm.
2: Och det, alltså jag menar, jag kan inte på Barrios biografi- så det kanske är så att det finns väldigt många likheter mellan henne. Och, men jag känner att det är så här- man, det är så man har liksom kommit- ett, ett steg upp typ längre i sin feministiska kritik typ från den här alltså Simone de Beauvoirs att man liksom också typ kritiserar den liksom internaliserade mm, misogynin mm. som, Simone, eller som Brigitte Bardot då iscensatt liksom för att hon så här blev ihop med typ en så 20-årig film, 25-årig filmregissör när hon var 15. Mm. Sen gifte de sig, han gjorde den här filmen med henne som var typ basically en sorts porrfilm mm. Mm. när hon var typ 20. Alltså, mm. Och det är så hela hennes liv har varit att det är, så här, det är den typen av liksom exploaterande som skapar... Mm. Mm. en sån sorts person, liksom. mm. Alltså, det känns inte så autentiskt. Eller så här, att prata om autenticitet mm. i relation till typ att leva i en sån sexistisk miljö känns svårt, liksom. Mm, tycker verkligen.
3: Jag. Ja, och där blir det väl lite konstigt att Simone de Beauvoir ja, men att hon går på den här konstiga sexistiska idén mm. om man brygit vad du är, Just på det med autenticitet. Ja.
0: Mm, men för
3: sen, alltså, jag tror att när, när jag läste sen så tolkade jag hennes användande av autenticitet snarare som typ... Alltså jag, jag kan bara läsa en liten del. Då skriver hon... Birgit Bardot försöker inte väcka anstöt. Hon kräver ingenting. Hon är inte i högre grad medveten om sina rättigheter än sina skyldigheter. Hon följer sina böjelser. Hon äter när hon är hungrig och plägar älskog. <laughs> Med samma enkelhet. Begäret och njutningen tycks sannare än föreskrifter och konventioner.
1: Mm.
3: Och att det finns en autenticitet i det, kanske. ja mm. Som
2: inte är på riktigt då. Men det, alltså, det är svårt att veta, så här, pratar hon om Brigitte Bardot? För att hon verkar ju vara så här, helt med på att så här, Brigitte Bardot i hennes filmer är Brigitte Bardot liksom, i verkligheten. Mm. Ja,
3: verkligen. Men, Men något, så tror jag inte ja. jag att
2: det är. Eller liksom... Hon kanske pratar om liksom, rollen. Alltså, ja, eller bara den liksom, personen ja, Brigitte Bardot. Ja, karaktären liksom.
3: Ja. Hur mycket känns det inte som att Simone de Beauvoir vill ligga med Brigitte Bardot? Ja, men hon känns otroligt kort. Alltså, ja. ja. Det är som en lång sexnovell. Ja.
0: eller bara en lång liksom, kärleksbrev. Ja. Men jag hyll. tyckte också,
2: det var så sjukt liksom, när hon beskrev det som att, så här, hon, att hon sitter med sina typ, vänner och tittar på en sån video mm. med Brigitte Bardot och att alla är så här, oh, hon är så ful hon ser ut som en, vad fan är det de säger? housemaid typ, uh. ens Om uh. man är så, här, vad va, <går> ja, är... så konstigt liksom, att ä, säga det ja, ja verkligen om ä, verkligen så, här, literally en av de vackraste människorna som uh. har levt liksom. bara en liten kuriosa är alltså ja det är verkligen så Brigitte då och Jean Birkin har mm. jag haft som sådana typ referenser för hur mm. man vill se ut liksom yeah. jag kommer ihåg att jag läste en intervju med Jean Birkin för att Brigitte Badå var ihop med Serge Gainsbourg mm som är som sån fransk popartist Ja, men Bonnie and Clyde Ja, de Bonnie and Clyde Och sen så blev ju Serge Gensburg mm. ihop med Jane Birkin, mm. och de fick Charlotte Gensburg
1: mm.
2: Och då vet jag att jag läste en intervju med Jane Birkin och hon var såhär, oh, jag hade så dåligt självförtroende när jag var ihop med Serge för att han hade precis varit ihop med Brigitte Bardot och jag var så här, <laughs> jag kände mig så ful <laughs> Gud, vad jobbigt. Ja, jättejobbigt. Också så här, Usch, det var också typ den... Hon är ju också Hon är ju så fucking snygg. Hon ja. ser helt liksom mm. ö, överjordisk ut. Mm. Men då var det att hon här, jag har så små bröst. Jag hade så mycket komplex över det. Men, bara, Men
3: jag kan ändå förstå, alltså, för jag tycker att de står för väldigt olika kvinnoideal. Ja, verkligen. De är ju helt
2: väsensskilda liksom, mm. typer av kvinnor. Mm.
3: Då känns det ju som att Serge älskar både flickan och kvinnan. Typ. Mm.
2: Ja, uh, han gjorde ju också den här uh, Lemon incest med Charlotte <laughs> Är
3: det en låt? Ja. Uh. Är det en sexuell låt? Ja. Uh. <laughs> oh, Men jag såg den dokumentären om Jane Birkin och Charlotte Ginsburg. Ja. Uh. Och där kände man ju bara att hela deras hem var en enda stor liksom, sex <laughs> alltså, bordell, typ. alltså Eller det var så sexuell stämning. Ja. Uh. Att... i liksom inredningen? Ja, ah, och i hur de pratade med varandra. Alltså, jag minns att det är att i deras, i liksom Charlottes barndomshem så fanns det bland annat en liksom staty av Jane Birkin naken. Okej. Okay. Och i dokumentären då så går de så och smeker över den här statyns bröst. Och är så här. de här brösten är ju inte du. <laughs> oh Jane Birkin är så... Jag tyckte det var så himla jobbigt när du blev tonåring och inte lät mig ta på den bröst längre. <laughs> ja, det
2: vad, vad jobbigt. Låt Men Frankrike
3: är... är ett så konstigt land också. Ja, Frankrike är ett helt efterblivit land. <laughs> ja,
0: det Men Selma, du så igår går...
3: Ja, att alltså, jag eh, har tänkt på det här de senaste veckorna ganska mycket och pratade med två andra kompisar om det här konstiga med att typ när man var så tonåring och hade kanske... Köpte sin första BH. Mm. Uh. Och så var den typ. Så, så var det kanske så. Snobben.
0: Eller så. Uh. Hello Kitty. Ja, verkligen Hello Kitty. ja yeah. uh, Alltså en barn BH.
3: Och så var det ändå så att den skulle vara sexig. Alltså jag hade en sån. Sin... Alltså
2: förlåt att jag men jag hade liksom en helt fruktansvärd BH som verkligen var som sorts tortyrredskap. Det alltså var så otroligt mycket push-up ja. och Hello Kitty ja. med typ så svart spets ja. som jag hade när jag var 12. Och mm. vad
3: är det? Nej. Alltså, bara alltså, bara för... Varför finns det? Nej, jag
2: förstår
0: inte. Nej, det, är det är så jättes... jävla Eller jag Perfekt. förstår ju
3: exakt varför den finns. Ja. Men, men det säger så mycket att den gör det. Ja. Men det som också hände var att, ähm, alltså att jag har, också... det är också en konflikt i att så här själv vill jag vara en viss typ av kvinna. Och samtidigt typ dras till normala killar.
0: Just det. Ja precis. Det blir liksom krocken mellan sin e ens egna sexualitet. Alltså, ja. ens eg alltså jag, kan, jag kan verkligen känna så ibland att jag typ. Alltså inte på riktigt. Men att jag, varit så här, jag kanske är typ pedofil. För <laughs> att jag är så, liksom, kan bli så typ attraherad av, ett, av, ett, av en flicka. Liksom. Ja. Alltså, ni vad jag förstår vad ni menar. Alltså, ja. Nu får ni verkligen inte missförstå mig. Nej, men när jag jag tror jag med jag men, alltså, jag men, är ju inte attraherad det är inte av en flicka. Det Nej, är inte attraktion.
3: Det är att man vill
0: vara som henne. Ja, exakt, precis. Men det, är ändå liksom, det finns ju någonting. Men det är ju samhället. Alltså, det är ju det. Det är ju ja. Samhället är ju liksom attraherat av en flicka. Och i det kan jag bli så här: har jag blivit lite knappare. Alltså, varför typ tänder jag på idén av, ett, av en flicka?
3: Ja, och ibland undrar jag om det ens är samhället, eller om det bara är kvinnor, Ja. För jag tycker att typ män känns inte så intresserade Nej men det är ju det du
0: säger. Det är ju att vi känner så normala män. Tror jag. Ja. Alltså jag tror verkligen att det finns män där ute som tänder på en flicka.
2: Mm. Men jag menar alltså män som vill ligga med en jämnårig kvinna kanske inte är attraherade av barn underkläder. Exakt. Men jag menar typ att eh, det finns ett sånt hårlöst
1: mm. ideal. Ja, det är ju
2: verkligen en sorts mm. alltså, erotisering av det förpubertala liksom. Mm. 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 Och det tycker jag inte att man ska glömma bort. Nej,
0: det är viktigt att komma ihåg. Men jag tror, men jag, vänta, jag måste typ tänka om lite nu. Mm. För jag tror att det visst kan vara så att, att killar som vi känner är attraherade av en flicka också. Mm. Men, men då vill de ha en riktig flicka. Nej, tvärtom. Vill de absolut inte. De skulle aldrig någonsin ligga med ett barn. Alltså jag tror inte jag känner en av som faktiskt typ hade kunnat ligga med någon under 18. <laughs>
3: Nej. Jag vet inte vad jag ska svara. Du känner inte så. Jag, jag vet inte. Alltså jag men vet så jag, inte. jag att... förstår mig inte på. De, jag tror att det finns
0: många som, som tycker om så när man har håret i två tofsar.
3: Men tror du det? Eller tror du inte att, det är, att vi gör det? Jag vet inte. Men jag tror ändå det.
0: Jag tror däremot att killar som vi känner är så pass normala att de vet om att det är fel. Uh. Och därför kanske inte ens erkänner det för sig själva. Ja. Uh. För så kan jag känna mig typ så här våld också. Mm. Alltså sexuell, alltså inte sexuellt våld som är här <laughs> våldtäkt och övergrepp och så. Men så här, alltså det eh, sexidealet eller vad man ska kalla det, jag vet inte. Men typ att det är som att, jag tycker typ att nästan alla killar som jag har varit med har haft någon sorts dragning till det. Men alltid varit så himla försiktiga runt det. Så, mm. Alltså att ni jag menar att det är så man märker att det finns en vilja, en, en vilja dit mm. men man märker också att det finns en, så här, en, en skam runt yeah. det, typ också då om man typ har <går> våldsamt sex typ att det också alltid efteråt, att vi att vara
3: klippa ganska
0: mycket. <går> är så att det finns en sån otro, ett otroligt ursäktande och ett mm. dåligt samvete och en skam och yeah. liksom en en sån här förlåt, förlåt, typ. Även fast man själv kanske var med på det, liksom.
2: Men jag tycker det där är så speciellt för att liksom, då är det som att man har någon sorts idé, typ, om att sexualitet är någonting som är helt typ opåverkbart eller kommer liksom inifrån... Ja. Alltså, någon, alltså Det är så en impuls man agerar på eller inte typ. Ja, Men den impulsen är ju också socialt konstruerad. Ja, det är liksom. klart att en idé. Mm. Och ja. typ att man, alltså även om det är så, alltså den stora majoriteten av liksom heterosexuella män skulle aldrig ha sex med ett barn. Liksom, så betyder inte det att det inte finns en så här konstruerad idé om typ sexualiser en sexualiserad flicka. Nej, precis. Som är så här en föreställning som typ mm. påverkar. Mm. Exakt. Sexualiteten för alla människor i samhället liksom.
3: ja. men, men, Och den
2: föreställningen är ju typ ett problem mm.
3: Det jag har tänkt på de senaste veckorna Det är också att så här, Om man jämför liksom orden typ kvinna och flicka Så tycker jag att ordet kvinna är så jävla tungt typ. mm. Alltså det kommer med så himla mycket annat mm. Men som du var inne på Alltså ansvar Mm Värme, omsorg mm. Alltså mm. typ skyldigheter mm. Och att det är Liksom saker Jag skräms av mm. Och inte vill associeras med mm. Alltså helst inte Liksom mm. Och att då kan typ flickigheten Bli någon slags sätt att Hacka systemet på lite mm.
0: Mm. Jag håller verkligen med och, Alltså det var ju hela min tes I den texten som jag skrev typ Ja uh. Att man inte orkar dra det lasset. Nej. Och att i det så vill man bli mindre. Ja. Alltså som vi också yngre, ta mindre plats. Alltså bli... ja, men bara försvinna mer. Liksom. Mm. Och slippa ta ansvar. Liksom. Mm. Men det är också alltså det är inte så användbart. Nej,
3: typ. verkligen inte. Alltså, för vi är ju. Alltså jag följer liksom 27 om en vecka. Mm. Alltså. <laughs> Kanske också i läge liksom... att acceptera <laughs> att jag har gjort det.
2: Men jag vet inte, jag tycker också att det är så här det är väl ganska oskyldigt att liksom anspela på typ en flickighet om man inte är det längre,
3: mm. tänker jag.
2: Alltså, du menar
0: att det är farligt?
2: Ni, nej men det, alltså vad, då spelar det väl ingen roll? Alltså, vem lider av det
0: typ? Kanske riktiga flickor då? Alltså typ om man reproducerar de idealen? Eller ja, något. men
2: menar, alla som anspelar på den flickheten har ju varit en riktig flicka själv. Alltså mm. man förstår
0: ju vad det är man liksom reproducerar och då ja. kanske man tycker att det är värt det. Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Det enda, alltså det problemet jag känner typ för min egen del alltså bara rent liksom självvisst är väl att, eller själv, men så här, självupptaget är väl typ att jag är rädd att det ska bli så här olämp, alltså typ lite... Mm. Alltså att man blir som, alltså lite äckligt.
2: Ja, att man verkligen. blir som en kvinna
0: som försöker vara en flicka. Ja,
2: ja men det är det väl det är man ju... typ, alltså det är väl den så här, den motsättningen man typ motsäger sig. Mm. Ja, alltså det. det är väl det som är ja. så jobbigt att det är så, alltså när man är så, not a girl, not yet a woman. <laughs>
0: ja alltså, att citera Britney Spears. Uh, alltså att det är så himla jobbigt att man inte kan vara det finns inget mellanting. Nej, liksom. det är nej. Verkligen sant. Men det är kul för jag kan verkligen känna mig som så här felkönad typ, när när de vara en kvinna. <gör> ja, jag med. Det så här, jag identifierar mig inte med det överhuvudtaget. Nej, det ordet är så
2: himla svårt.
0: Ja, verkligen. Ja, man har en väldigt tydlig föreställning av vad en kvinna är.
3: Ja. Ja. Jag minns att hon eller jag minns inte vad hon heter, men det var en Expressen skribent som typ var Arig på oss två saga. Och någon mer. För att hon tyckte att vi hade skrivit dumt om Kanye West. Mm. Och alltså det som störde mig mest med hennes text var att hon kallade oss kvinnor. Ja. Alltså att hon verkligen använde det som en sån beteckning. På ja. typ oss två och någon mer. Mm.
0: Men det är väl en sån woke-grej som börjar att man kallar alla tjejer över 18 för kvinnor, typ?
2: Eller
1: men det Alltså men det är väl inte
2: att inte... det är väl bara språkligt
0: korrekt. Jo jo jo. Språkligt woke. När men jag menar typ att så här innan kanske man sa typ flickor var var ni sitter ni flickor här ensamma så alltså, är det så alltså, två
2: tjejer i 30 års åldern. Alltså du menar när det var så att man var ung <skratt> Vad heter det? Ungmötesman man Ja, exakt. Precis. Alltså det är en sån grej. Att nu men kan det har det väl inte vara... alltså, varit så liksom
0: 40-talet. Ja, men jag har en bred definition av woke. När jag Nej, mm. men det känns som att det, var, att det finns en sån grej typ att man så här, använder mans efternamn men kvinnors förnamn. Att man säger tjejer om kvinnor men män om Alltså typ med ja. en sån grej menar jag. Om en tjej är över 18 så tjej, säger man kvinna. Mm. Men det slår mig nu också att det finns ju tjej faktiskt. Tjejer tjej identifierar mig med mig. Tjejer identifierar mig alltså med. Ja. med mig. Flickar identifierar inte alls med men tjej. Ja.
3: Mm. Alltså, ja. Det är väl det bästa vi har, känner ja. jag. Ja, det är det. Och vem är mer
2: tjej än Bridget, då? Han är fan en riktig jävla tjej. Ja, alltså. Han är fan en tjej. Ja. Not a girl, not yet woman. Men en tjej.
0: <laughs> Exakt. Ja. Okej. Okay. Jag känner oss. Klara.
3: Ja, men det känns som att vi borde ha det. Ja, eller? nu är
0: vi väl verkligen klara.
3: Ja. Men vi kan också fortsätta prata om det här efter podden. Ja. För jag... Ja. Mm. Det känns som att du inte alls strävar efter det här idealet, Och det är jag nyfiken på. Skojar ni med mig? Alltså... <laughs> <laughs> Nej, men du är ju alltid så kränkt om någon typ antyder att du inte är vuxen. Känns som. Men det är väl, tror jag,
2: för att jag fortfarande blir misstaget för att vara ett barn.
3: Ja, vilket
2: jag inte förstår men det händer ändå.
0: Ja, du är ju ganska kort.
2: <laughs> jag är ganska kort. Jag har kanske något lite brådmig. Jag är lite lillgammal.
0: <laughs> men det här är för att de tror att du är också lite anemisk. Ja, eller du har den du är inte det egentligen, men det är som att man tror det. Alltså jag är väl det, jag menar jag är väldigt blek och jag är väldigt mm. liten till växten. Ja. Men du känns egentligen inte Alltså när jag tycker på en riktig Riktigt aneringsboté Den är väldigt tung Ja jag tänker på det Och det tycker jag inte att du har